0: Herzlich willkommen, liebe Leute da draußen, zu einer ganz neuen Folge von okay Cool trifft, dem Format hier bei okay Cool, in dem ich, Domschott, freier Journalist, jede Woche am Sonntag einen Menschen aus der Spiele- und oder Medienbranche zum Plausch begrüßen darf und, Achtung, große Überraschung, so war es auch dieses Mal, <lacht> oh je. ich hatte zu Gast einen ganz spannenden Menschen und zwar Greta Hoffmann. So. Und wenn ihr da draußen, liebe Hardcore-Hörerinnen und Hörer, äh, jetzt denkt, Moment mal, Hoffmann, das ist doch ein recht einzigartiger Nachname im deutschsprachigen Raum, den habe ich doch hier bei Cool schon mal gehört. Da kann ich euch sagen, ist vollkommen richtig, denn Greta Hoffmann, zu ihr komme ich gleich, hat eine Schwester namens Mathilde Hoffmann. Und Mathilde Hoffmann, die macht hauptberuflich Soundtracks und Soundeffekte für Videospiele, arbeitet auch selber schon seit einiger Zeit an einem eigenen Spiel, das sich dreht rund um Musik und Experimente mit Musik. Und Mathilde Hoffmann war auch hier schon mal zu Gast. Sie war schon mal zu Gast und jetzt kommt der große Twist auf einer fast schon Game of Thrones-artigen Meta-Ebene. Greta Hoffmann heißt nicht nur zufällig so. Sondern sie ist die Schwester von Mathilde Hoffmann. So, die Verbindung habe ich auch erst rausbekommen, äh, während äh, meiner, wie sage ich denn, während der Phase, in der ich den Wunsch entwickelt habe, Greta Hoffmann hier einzuladen, denn es begab sich wie folgt, äh, (lacht) also kompliziert möglichste, aber ist egal. Also, es begab sich wie folgt, dann erfahrt ihr auch gleich, was Greta Hoffmann so macht. Ähm. Es war jetzt vor kurzem das Steam Next Fest, wo Millionen, Tausend, ein paar hundert Demos veröffentlicht wurden auf Steam von aktuellen, aber vor allem auch von kommenden Spielen. Und da habe ich mich natürlich durchgewühlt und übrigens auch eine kleine Podcast-Folge für alle Steady-Unterstützerinnen und Unterstützer erstellt, in der ich meine liebsten Demos aus diesem äh, Steam Next Fest vorgestellt habe und mit Verweis auf die Spiele, die da eben dann dranhängen und eines Tages erscheinen werden. Und eines der Spiele, das ich da aus meiner Liste rausgenommen habe, war Punzel. Punzel, ein, äh, ich möchte fast sagen, wird schon schwierig, Point-and-Click-Adventure, also Adventure auf jeden Fall, es wird aber auch gepointet und geklickt, äh, das sich dreht um die namensgebende Punzel, angelehnt an die Märchenfigur Rapunzel, wir alle erinnern uns äh, vielleicht, das kleine Mädchen, junge Frau, je nachdem, welche Märchenfassung man gelesen hat oder vorgelesen bekam, das in einem hohen Turm eingesperrt ist, das Zöpfchen aus dem Fenster hängen lässt und sagt, Mensch, wann kommt der Prinz und hangelt sich hier mal hoch und hilft mir, ne? So, klassische Damsel in Distress-Geschichte. Und Greta Hoffmann kennt dieses Märchen, hat sie gesagt, ne? das drehen wir mal ein bisschen um, vielleicht sogar auf den Kopf und machen daraus ein Point-and-Click-Adventure, in dem zwar auch ein äh, kleines Mädchen eingesperrt ist in einen Turm, aber äh, statt langem Zopf am Kopf äh, wenig Geduld im Kopf hat und sagt, nö, ich gehe jetzt hier einfach selber raus. Und unsere Aufgabe ist es, im Rahmen dieses Spiels aus diesem Turm aufzubrechen. Das allerdings nicht mit Gewalt und Kampf und allerlei Brutalität, sondern äh, äh, Im Grunde mit sozialen Gesten. Also es geht darum, Gegner anzufreunden, zu beschwichtigen, mit Mimik und Gestik zu arbeiten und sich so Rätsel für Rätsel aus diesem äh, Areal herauszubefreien, in dem man da eingesperrt ist. Und das habe ich in der Demo gespielt und ich war so angetan. Nicht nur von dieser ungewöhnlichen Spielidee, sondern auch von Punzel selbst als Spielfigur. Die hat so einen super sarkastisch äh, abgeklärten Vibe, obwohl sie ja eigentlich so jung ist. Ähm, Und das hat mir super gefallen. Dann eben das Sounddesign von Mathilde Hoffmann gemacht und das ist die verbindende Stelle. Mathilde Hoffmann hat für dieses Spiel Sounds gemacht und Soundeffekte und Musik. Und das habe ich gelesen in der Spielbeschreibung und dann gedacht, Moment mal, das ist ja super krass. Heißt das, dass Greta Hoffmann, die Macherin dieses Spiels, die Hauptverantwortliche, verwandt ist und so weiter und so fort. Und so kam dann die Brücke und da habe ich mir gedacht, okay, jetzt muss ich auf jeden Fall Greta Hoffmann einladen und sie auf jeden Fall äh, ausquetschen über dieses Spiel, warum dieses Spiel überhaupt entstanden ist und was sie sonst noch so im Leben macht, denn diese Geschichte geht noch weiter. Greta Hoffmann, wie ich dann feststellte, in der Vorbereitung macht nicht nur, in Anführungszeichen nur, dieses Spiel, sondern sie müsste eigentlich von mir korrekterweise angesprochen werden als Professor Dr. Greta Hoffmann, denn sie ist Professorin für Game Design mit einem Fokus auf indie Spiele äh, an der TH Köln und äh, arbeitet dort mit Studierenden und äh, spricht und diskutiert und forscht zu Indie-Spielen und vor allem ganz besonders äh, als Schwerpunkt ähm, nimmt sie Spiele auseinander, die Designelemente von Spielen und schaut sich an, äh, welche Spielmechaniken, welche Funktionen in einem Spiel erfüllen können, äh, wo Raum für Innovation ist, welche Geschichten zwischen den Zeilen verschiedene Spielmechaniken erzählen und wo Innovationsbedarf vielleicht sogar ist. Und das ist super spannend und vieles aus dieser Forschung hat sie umgesetzt in ihrem Spiel Punzel und über all das haben wir gesprochen. Boah. So, ich hoffe, das ergab alles ein bisschen Sinn. Ich hatte ganz große Lust, diese Geschichte zu erzählen, obwohl sie ja also jetzt nicht unter den Top 5 der spannendsten Thriller ist, aber ich fand das alles so toll, wie hier alle Menschen zusammenkommen. Erst Mathilde Hoffmann, jetzt Grete Hoffmann. Ich hörte, die Familie ist sogar noch größer. Vielleicht finden wir einen Weg noch mit den anderen Menschen dort ins Gespräch zu kommen. Jedenfalls, naja. Hallo Greta Hoffmann, das ist mein Gespräch mit dir und ihr da draußen, liebe Leute. Ihr könnt dabei jetzt zuhören. Okay, cool. Der Name ist tatsächlich klüger gewählt, als ich gedacht hätte. Also immer wieder Schleichwerbung quasi. Menschen Mhm. nennen dieses Magazin, ohne es wirklich zu wollen. Du, ich muss noch mal kurz auf diesen Schreibtisch steigen. Ich habe gerade eben siedend heiß festgestellt, das Fenster ist noch offen und leider hat meine Nachbarschaft die Angewohnheit, dass hier häufig Rettungswagen durchgejagt werden. Ich kletter noch mal kurz hoch. Ja, einen Moment. Okay, da bin ich wieder. So, also. Ui, ui so, das war die letzte Stück Anstrengung. <lacht> oh, Gott, oh Gott, Du kriegst ja aber auch gerade wirklich die letzten 10 Prozent von mir körperlich mit. Das tut mir jetzt schon leid. Also wirklich, um <lacht> Gottes Willen. Ähm, wie ist es eigentlich bei dir? Das ist eine komische Frage, aber das hilft mir mal doll bei der Visualisierung. Sitzt du gerade in so einem Kämmerlein drin oder hast du ähnlich wie ich vor dir ein Fenster, das so sich nur, nur noch zur Hälfte schließen lässt? <lacht>
1: Nee, ich äh, sitze in meinem Büro am Cologne Game Lab und oh. äh, habe einen tollen Ausblick.
0: Ich habe schon sehr viel von diesem Cologne Game Lab gehört. Ich war selbst noch nie dort. Wie sieht es denn da so in so einem Büro aus? Ist das so Kategorie also wirklich neu und schick und wow, hier muss alles sehr teuer gewesen sein? Oder ist es mehr so ein, oh, in diesem Raum hat jemand seinen Schreibtisch vergessen? oder Also wo sind wir hier so?
1: Ziemlich in der Mitte, würde ich sagen. Mhm. Also ich bin ja erst seit einem Jahr da. Das heißt, ich kenne die Baugeschichte nicht. <lacht> äh, aber ähm, es hat genau die perfekte Mischung aus so Charme, mhm. älterem Charme. Also es wirkt für mich, als wäre es ein älteres Gebäude, das äh, renoviert wurde. Aber es ist extrem, also modern eingerichtet. Wobei ich relativ viel Spielraum hatte bei der Einrichtung meines Zimmers. Mein Zimmer ist ziemlich. Uh, Produktdesign, Meets, Game Design, Style.
0: Oh, ich wollte mhm. nämlich schon fragen, ob du da selber einrichten dürftest. Kannst du mal so ein, ich weiß nicht, so ein Piece rausgreifen und sagen, okay, darauf bist du besonders stolz, dass das da steht. Was ist das?
1: Uh, boah, ich glaube, die Mischung. <lacht> ja. Ich habe, uh, ich glaube, dass wenn man reinkommt, sind alle Game-Facetten abgedeckt. Ich habe ganz viele Kisten mit Lego. Ich habe cool. Styropor-Köpfe wo ich aus dem letzten Semester mit unseren Studis haben wir ein äh, Seminar zum Thema Maske gemacht. Das heißt, hier sind jetzt überall die wirklich umwerfend, liebevoll aufbereiteten Masken der <lacht> Studis. Die habe ich auch oben ins Fenster gehängt. Ach, toll. Äh, dann habe ich so Keksdosen, äh, in denen ich Spielmaterialien drin habe. Eine ah. Keksdose mit Spielfiguren, eine Keksdose mit Würfeln in allen Formen und Farben <lacht> und Seitenanzahlen ne? von W4 bis W20 bzw. W100. Äh, was haben wir noch? Kunst, ich habe ein Holzschwert, ich habe eine Feder, ich habe einen Richterhammer, wow. ich habe eine Katze, äh, die grummelig guckt, wenn man über die Zeit geht bei Vorträgen. Eine ich Nee, nee, nee. Ach Gott, okay. Stoffkatze aus Japan. Ich habe ein tolles Bild von meiner Mutter hier hängen. Schön. äh, Was auf den ersten Blick schwarz aussieht und man muss quasi auf die Seiten gehen, dann sieht man, dass dadurch, dass unterschiedliche Materialien eingesetzt wurden, dass da dann so ein Würfel rauskommt. Aber man muss sich mit dem Kunstwerk erst beschäftigen, äh, um das zu sehen. Das heißt, ich würde sagen, es gibt, äh, ja, ich ich liebe jedes Detail.
0: (lacht) Cool. Das bedeutet mit anderen Worten, Minimalismus ist nicht so dein Ding, oder? (lacht)
1: es geht um die gesunde Mischung. Ich habe es zwischendurch oh Gott, übertrieben diese gehabt und habe angefangen, manche meiner Gegenstände okay. äh, wieder wegzuräumen. Aber wenn du das Spiel anschaust, würde ich sagen, doch. Mich. Ich Eigentlich sollte das Ziel schon sein. So, so wenig wie, wie nötig, aber nicht weniger als das. Ich glaube, das war die Zusammenfassung von einem ja. Einstein-Zitat oder so. Ja,
0: da können wir da können wir doch direkt mal drauf springen, weil also wir werden noch drüber sprechen, wenn es die Zeit hergibt, wie du in diesem Büro gelandet bist, aber ich würde mal gerne tatsächlich mit diesem Spiel beginnen, weil das ist eines, über das habe ich dich ja als quasi indirekt kennengelernt. Ich bin drüber gestolpert, über die Demo von Punzel äh, und habe mir dabei äh, gar nicht viel gedacht. Ich bin einfach so mit meinem Mauszeiger da rumgefahren und habe so ein bisschen geguckt, was spricht mich an? Hier sprach mich sowohl Artstyle als auch der Name selbst an, und dann habe ich mir das geschnappt und ausprobiert und dachte mir, um Gottes Willen, das ist ja fantastisch und dann habe ich, <lacht> hab ich einen Podcast gemacht, äh, hier auch bei okay cool wo ich äh, über meine liebsten Demos und Demo-Erfahrungen in diesem Steam Next Fest gesprochen habe und Punzel war auch mit dabei und dann habe ich mir gedacht so, okay, jetzt gucke ich doch einfach mal, mit ein bisschen Glück sind die Menschen deutschsprachig von dort und dann ist es auch ein bisschen einfacher, mit den Leuten zu sprechen und dann habe ich festgestellt, aha, das ist ja ein lustiger Zufall, deine Schwester war hier auch schon im Podcast zu Gast und du bist auch deutschsprachig und dann dachte ich mir, perfekt, ich muss dich einfach einladen und so ein bisschen ausquetschen über die dieses Spiel und, und wie das eigentlich entstanden ist. Ich will mal beginnen, aber mit einer eigentlich ganz einfachen Frage, die jetzt aber bei mir schon lange im Kopf herumgeht. Wie war denn dieses Team Next Fest für dich und euch? Also war das ein Erfolg? War das aufregend? War das nervenaufreibend? Was sind denn so die Worte, die dir da als erstes einfallen?
1: Also die Antwort auf all diese Fragen lautet Ja. <lacht> Sehr gut. Es war. Ja. <lacht> Lernkurve ist das erste Wort, was ja? mir einfällt. Wir kriegen, man kriegt in einem Steam Next Fest zwei, darf man zwei Events, sozusagen Steam-Events mhm. äh, ankündigen. Und an dem ersten Abend, äh, als dann das Event losging, wir dachten, wir hätten das alles getestet gehabt, äh, ist unser Stream nicht erschienen. Och, Und dann waren wir zwei von den drei angekündigten Stunden damit beschäftigt, irgendwie zu versuchen, systematisch herauszufinden, was der Fehler war. Und turns out, ähm, es gibt auf der auf einer der Subseiten kann man muss man noch eintragen, wer alles broadcasten darf und man muss sich da selber auch eintragen. Oh nein. Oh nein. Und quasi, so da haben war... wir zum Glück auch in der letzten Stunde haben wir dann noch. ein ein bisschen streamen können. Dann hatten wir auch ganze 15 Zuschauer.
0: Oh Mann, Was
1: trotzdem, was trotzdem schon. Also das war der Peak, ja. Ja, Das andere war einstelliger Bereich. Aber ich habe halt Record gedrückt und habe dann dann trotzdem diesen Stream einfach laufen lassen. Äh, Weil ich dann gesehen habe, dass ja die ganze Zeit trotzdem Recorded also ne, Streaming trotzdem ja. irgendwie gepublished wurde. Und das äh, war dann sehr interessant, weil halt im Laufe der Woche die Nutzerzahlen immer weiter gestiegen sind. Und wir hatten den zweiten auf Samstag, also wir hatten den ersten direkt auf Dienstag gelegt. Mhm. gedacht, okay, wir holen die Leute Anfang der Woche ab. Äh, und dann schauen wir, holen wir die Leute am Wochenende irgendwie nochmal rein. Ähm, und dann habe ich aber am Freitag spontan nochmal beschlossen zu streamen. Das war dann schon besser, da kamen dann schon ein paar mehr Leute dazu. Und habe dann auch wieder das Recording genutzt und ähm, am Samstag, das war dann Freitag und Samstag, war richtig toll, da haben wir zwei äh, Nutzerinnen bekommen, die im äh, im Chat ganz viel interagiert haben. Das macht natürlich, wie du ja als Podcaster weißt, das ist was ganz anderes, wenn man Pingpong spielen kann und mit jemandem eine Konversation führen kann, als die ganze Zeit zu versuchen, sich alleine vor dem Computer was aus den Fingern zu saugen und in den Void zu werfen irgendwie. Uh, und das ist jetzt auch ein Stream, der am Samstag, uh, den werde ich noch mal ein bisschen nachbearbeiten, ein bisschen kürzen und dann aber auf YouTube hochladen, weil ich glaube, das war das war, so eine, das war dann das dritte Mal, da hatten wir dann Übung. Und als ich den Rerun am Sonntag ablaufen lassen, das war so unser größtes Erfolgsding, ja. Steam hat anscheinend die Courtesy, also die, die Nettigkeit, ähm, ab und zu Leute die nicht so weit oben sind in den Wishlist-Zahlen oder in den stream zuschauerzahlen trotzdem ab und zu systematisch nach oben zu holen in diese Liste. Weil ansonsten ist ja diese Liste, die anzeigt, wer gerade streamt, nur nach Anzahl äh, der Zuschauer sortiert. Das heißt natürlich automatisch, wer schon viele Zuschauer Mhm. hat, kriegt noch mehr Zuschauer, weil wer auf der Seite landet, landet automatisch am oberen Ende der Liste. Mhm. Aber dadurch, dass sie dann die kleineren auch ab und zu da hochmischen, kriegt man halt punktuell ein bisschen mehr Aufmerksamkeit. Und da Habe ich dann quasi live dabei zugeschaut, wie unsere Zuschauerzahlen von 150 plötzlich auf 300 irgendwas hochgingen und dann immer weiter bis zu einem Peak von 650 Zuschauern. Und das war halt so ein Moment von, oh wow, da saß ich dann wirklich nur noch vor meinem Handy und habe die ganze Zeit aktualisiert. Krass. War
0: das auch das erste Mal jetzt, dass ihr so richtig mit dem Spiel auch raus seid in die Öffentlichkeit? Ja, ich ja, abs- Also beziehungsweise ja. wir
1: hatten das Privileg, letztes Jahr wurden wir gesponsert von Baden-Württemberg, mhm, da durften mhm. wir auf die Frankfurter Buchmesse, das war toll. Da haben wir auch unsere ersten paar Wishlists äh, bekommen, äh, weil Punzley auch ein Comic ist ja, äh. ja. und das Ziel war da quasi, ähm, ja, äh, zu versuchen ein paar Vereine, äh nicht Vereine, Verlage, sorry, mhm. bin im Kopf noch bei unserem anderen Spiel, <lacht> äh, ein paar Verlage äh, irgendwie zu kriegen und das Geilste, was auf der Buchmesse passiert ist letztes Jahr, ist, ich habe Carlson angeschrieben. muss dazu sagen, war mein ganzes Leben lang leidenschaftliche Manga-Sammlerin. Äh, mein cool. Peak meiner Collection waren so 1500 Mangas, was?
0: Um Gottes die ich dann Willen. im
1: Zuge meines Umzugs vererbt habe oh. an Kinder aus meiner Nachbarschaft. Die haben ah. die dann alle gestempelt und ich habe die vererbt mit der, mit der dem quasi mit der Regel, die dürfen die nicht verkaufen, sie dürfen sie nur selber weitervererben. Also quasi wie so eine Art cool. Volksbibliothek. Voll oder so. cool. Genau. Wie auch immer, also Carlson, damit quasi für mich eh der größte Name, das ist der Name, den ich mit mit Mangas und Comics verbinde Mhm. und tatsächlich haben die reagiert und die haben sogar eine halbe Stunde an unserem Stand verbracht und das Sentiment war, wenn ihr das Spiel released habt, kommt doch nochmal mit einem Exposé auf uns zu und das ist jetzt quasi immer noch... So in der Tasche, aber das war so für meine Past-Greta so eines der größten Erfolgserlebnisse <lacht> bis dato. Ja, ich,
0: also wirklich, ich gratuliere, das ist ja spektakulär, also wirklich voll toll. Ich habe mich auch gefragt, <lacht> was du so der Puls gemacht hat, ganz unabhängig von jetzt Stream-Problemen oder auch nicht, weil das Spiel selbst, also ich habe es in der Anmoderation schon erklärt und in dem Podcast selbst auch nochmal, das ist ja durchaus auf vielen Ebenen ein sehr ungewöhnliches Spiel. Habt ihr oder hast du dir da Gedanken gemacht, um Gottes Willen, wie wird das da draußen angenommen, was ist, wenn es niemanden interessiert, weil es ja doch auf eine Weise sehr spezial, spezial speziell <lacht> ist und sehr besonders und das kann jetzt, je nachdem, wer es hört, als als was Gutes oder als was Schlechtes wahrgenommen werden. <lacht> hast du dir da Gedanken gemacht oder mit welchem Gefühl hast du das hinaus in die Welt geworfen? Hundertprozentiges
1: Selbstbewusstsein. Ja, sehr gut. Woher kommt das nee, Selbstbewusstsein? Das ist mein egoistisches Spiel. Ja. Es ist weniger Selbstbewusstsein als einfach nur das Ding von, ich, also ich erstens, ich mache das ja nicht alleine, ich mache das mit Teammitgliedern mhm, und, und mhm. habe einfach das große Privileg, ich meine, du hattest Mathilde in deinem Podcast und Mathilde ist, äh, also, einfach die talentierteste Person, die ich kenne mhm. und das Spiel hat das riesige Privileg, dass Mathilde da Sounddesign und Musik für macht, das heißt, ohne das wäre das Spiel ohnehin. Nur ein Bruchteil dessen, was es ist und ohne die anderen Leute, die mitarbeiten, äh, insbesondere unser Main-Coder, aber auch alle Leute, die zuarbeiten. Ich habe tolle Praktikanten und so weiter. Also super viele Menschen, die Mhm. bei diesem Spiel mitwirken. Das heißt, es ist ohnehin nicht mehr mein Spiel. Aber der Anteil daran, der meiner ist, was die Idee für die Welt ist, was die Charaktere sind, was gute Anteile des Game Designs sind, ähm, das ist mein Herzensprojekt. Und dieses Spiel repräsentiert einfach, ich ich stehe hinter jeder einzelnen Entscheidung in diesem Spiel und jede einzelne Entscheidung in diesem Spiel ist durchdacht. Wenn du eine Frage stellst in diesem Spiel, gibt es eine Antwort im Worldbuilding. Mhm. Also man sieht, du musst dir das Spiel vorstellen wie ein Eisberg, wo zehn Jahre Lore dahinter stecken, weil die ursprüngliche Spielidee ist über, oder oder Prinzipidee ist über zehn Jahre alt und ich habe während der letzten äh, sieben Jahre promoviert, und das war immer so mein mein Eskapismus, Ach, wenn ich äh, quasi mich vor der Promotion, also der Doktorarbeit, ja, ja. Äh, drücken wollte. Ähm, und deshalb, in diesem Spiel steckt extrem viel Tiefe. Und auf all diese Facetten, die ich gerade genannt habe, bin ich einfach nur stolz und damit zufrieden. Und die Leute, denen es gefällt, die kriegen das Versprechen von wertvoller, mit Liebe gemachter, Arbeit, ja, äh, ja, und die, ja. denen es nicht gefällt, ist ja nicht schlimm, die haben ja ein riesiges, tolles Angebot auf Steam, ist ja kein Problem.
0: Ja, ja. Kannst du uns mal so ein bisschen zurückführen in diese Zeit, als das losging mit diesem Spiel? Du hast schon gesagt, das hängt eng mit der Promotion zusammen, als so eine Art, so habe ich es jetzt verstanden, so ein Hafen oder vielleicht auch das Gegenteil, das offene Meer, wo du mal Ruhe hast vor dem Kram, der an, am Festland so passiert. Wie war das denn? Also Wie kann ich mir das vorstellen? Ich habe Leute in meinem Freundeskreis, die auch Promotionen gemacht haben oder gerade mit dabei sind und ich bekomme damit, mit, also das ist ziemlich kräftezehrend. Also die sind manchmal mhm. so ausgedrückt wie so ein Waschlappen, weil sie einfach nicht mehr können, aber noch wissen, okay, das wird noch eine ganze Weile so weitergehen leider und ich könnte mir kaum vorstellen, wie man es dann noch schafft, quasi Energie und und Freiraum im Kopf einzuräumen für ein Spielprojekt. Also wie hat das funktionieren?
1: Also die Spielidee hat noch vor der Promotion angefangen. Mhm. Da saßen wir im Game Lab Karlsruhe, äh, wo ich auch das Glück und Privileg hatte, eine Zeit lang die Leitung haben zu dürfen Mhm. und äh, da saßen wir mit Freunden zusammen und haben wollten ein Quatsch-Fantasy-Spiel machen, das Ridiculously Large Swords hieß im im Arbeitstitel. Als so ein bisschen so eine Persiflage. Und da ist Punzel als ein Charakter entstanden, nämlich die Perfectly Helpless Princess. Also mit Ironie natürlich. Und dann gab es noch den Gentleman Brute, das war dann so so ein Butler kombiniert mit einem Ogre äh, und noch irgendwie ein Charakter und der Overlord und die Gobbles waren zu dem Zeitpunkt auch schon als Gegner quasi oder oder. Gegenspieler äh, irgendwie etabliert, aber dann war das halt so ein kleines studentisches Projekt. Ich hatte aber trotzdem, mein, mein Traum seit ich 14 war, war Comiczeichnerin zu werden. Äh, wie halt, also so heutzutage der Traum von allen ist Streamer zu werden oder ich weiß auch nicht, es war halt so ein jugendlichen Traum. Aber ich habe dann auf jeden Fall, irgendwie hat mich der Charakter dann doch mehr angesprochen. Ich habe dann einfach angefangen, ein paar Comics damit zu zeichnen und... Hatte irgendwie so im Hinterkopf, das ist jetzt irgendwie mein Charakter, der wird mich jetzt begleiten. So wie vielleicht Garfield äh, oder ja, wie auch immer. Jeder hat ja so, jeder Künstler, der sich in in dem Bereich irgendwie einen Namen gemacht hat, hat ja einen Charakter oder eine Welt, die diese Person dann begleitet hat, die irgendwie so die Reflexion dessen ist, was man selber als Mhm. Weltvorstellung hat. Mhm. Ähm, Und das habe ich dann während der Doktorarbeit aufgegriffen und ich meine das schöne ist halt auch wenn man so ein Doktorandenseminar wir hatten jede Woche mussten wir verpflichtend und es auch gut Doktorandenseminare besuchen wo also jeder quasi immer den Stand seiner aktuellen Forschung vorgestellt hat und wir waren halt ich glaube zwischen 20 bis manchmal sogar 30 über dem lauf der Zeit Doktoranden an diesem äh, an der Fakultät oder in dem Institut also ziemlich große Truppe und dadurch äh, War da richtig viel Content und ich kann halt am besten zuhören, wenn ich nebenbei scribble. Das heißt, Informationen sind in mich reingekommen und dann quasi in Form von so gefiltertem, abstrahierten Punzel-Content unten wieder rausgekommen. (lacht) Also es gibt Charaktere, die äh, beeinflusst sind von, ähm, Gott, was habe ich da für Phänomene? Ich habe ja in den Wirtschaftswissenschaften promoviert, -hmm, weil da -hmm. ich quasi das angesiedelte Thema Gamification mir gekrallt habe, also ich wollte eigentlich mit Games promovieren, aber habe mir eine philosophische Promotion nicht zugetraut. Ja. Also bin ich in Richtung was Praktischerem und da habe ich halt sehr viel einfach über, über Wirtschaftstheorien, aber auch Sozialpsychologie gelernt und davon spiegelt sich das eine oder andere dann.
0: Ja, ja. In der
1: Welt und in den Charakteren wieder. Also so ungefähr kannst du es dir vorstellen.
0: Spannend. Ich stelle mir auch vor, dass während der langen Zeit die Welt von Punzel sich auch immer mal wieder potenziell ganz grundlegend auch verändert hat, Fragezeichen, weil zu der Frage komme ich, wenn, wenn du erklärst, wie viel Persönliches da drinnen steckt und wie das immer eine Begleitung in deinem Alltag und in, während deiner Forschung war, dann wird ja so eine Spielwelt, und auch das, ich mutmaße einfach nur, ich stelle mir das vor, ganz doll gefärbt und beeinflusst von dem, was da einem gerade so im Kopf herumgeht. Und ich glaube, in diesen in sieben Jahren kann man eine Menge Zeug erleben, vor allem, wenn das der rote Faden so was Stressvolles wie eine Promotion ist. Da, das heißt, ich kann mir vorstellen, dass du immer mal wieder an diesen Tisch von Punzel zurückgekehrt bist und gesagt hast, nee, das muss irgendwie jetzt anders sein. Ich glaube, ich finde das nicht mehr so gut. War es denn so? Also hat sich diese Welt von Punzel in den sieben Jahren immer mal wieder auch maßgeblich ganz an Stellen verändert, von denen du dachtest, das steht jetzt erstmal fest oder war das eher so eine fortlaufende Entwicklung?
1: Interessanterweise, wo du sagst, gar nicht.
0: Oh, krass, ja. <lacht>
1: also, der, der, nee, weil das Fundament, das Fundament von Punzel basiert auf Werten und Prinzipien, die ich schon wesentlich länger mit mir rumtrage. Mhm. Äh, wir haben einen Onkel, der ist Buddhist. Und der hat mir damals, äh, also mir und, und noch einem, seinem Patenkind, äh, äh, auf Kassette Hermann Hesses die Data vorgelesen. Mhm. Und das ist was, was ich. Ähm, Öfter dann einfach gehört habe beim Zeichnen. So, ich hatte meine Harry Potter-Kassetten und ich hatte äh, äh, sein Z-Data-Ding. Ich habe dann immer wieder quasi mein Hörspiel. Es war ja noch vor Audible oder ja, anderen ja. oder vor Podcast-Zeiten, ne? das war noch damals im technologischen Mittelalter. Da äh, <lacht> hatte ich also nur meinen Kassettenrekorder. Und. Ähm Nee, plus, ich meine, wie man, wenn man sich Mathildes Podcast bei Okay Cool anhört, mhm. äh, sicher weiß, ist, wir sind ja halb Isländer. Mhm. Das heißt, wir sind auch sehr stark von dem beeinflusst worden, was wir von dieser Dualität aus deutschen Werten und isländischen Werten, die interessanterweise gar nicht so weit auseinandergehen. Ich wollte gerade fragen, aber, was die
0: eigentlich bedeuten.
1: Äh, also können wir gerne ein bisschen tiefer reingehen, wenn also Unterschiede, die mir auf jeden Fall äh, aufgefallen sind oder, oder auch Gemeinsamkeiten ist, Ich war auf dem Internat, seit ich 14 war, oder zwischen 14 und 19, fünf Jahre lang, im ehemaligen Osten. Und das ist ähm, ein ehemaliges Klostergelände und wurde bereits im 14. Jahrhundert aus einem Kloster in ein Internat umgewandelt. Äh, Und Sachsen-Anhalt ist ja stark protestantisch. Mhm. Und was mir aufgefallen ist, ist, äh, unsere ganze Familie ist zwar nicht besonders religiös in irgendeiner Form, aber natürlich mit protestantischen Oder Werten des protestantischen Abendlandes aufgewachsen. Mhm. Und dazu gehören Werte, die mit Frugalität zu tun Mhm. haben, die mit Arbeit zu tun haben äh, und und der Wertschätzung oder oder auch dem Wert und der Lebensqualität, die damit irgendwie einhergehen. Also ja, nicht Gold und Glitz, sondern halt (lacht) äh, gut gemachte Arbeit und äh, die Zufriedenheit, die damit einhergeht. Äh, Und das ist, das passt sehr gut. Also da habe ich gemerkt, dass dafür, dass, dass unsere Lebenswelten drei Stunden mit dem Flugzeug auseinander sind, die deutsche und die isländische Kultur eigentlich extrem nah beieinander sind. Mhm. Äh, zumindest je nachdem, wo man mhm, guckt, m- ne, in, in welchem Bereich. Aber da war ich dann hinterher, als ich darüber mal reflektiert habe, auch mit Leuten, die auch quasi gemischte kulturelle Hintergründe haben. Ist erstaunlich kompatibel, mhm, m- ähm, aber auf Island eben noch stärker. Also stark familienorientiert, natürlich. Man muss auch dazu sagen, das Land war sehr lange sehr arm und mhm. hat erst in den letzten 50 bis 80 Jahren ein, ein, radikalen, oder ein radikales Wirtschaftswachstum erfahren. Ist plötzlich, na, also, wovon quasi früher das, ein Entwe- also Anfang des letzten Jahrhunderts war das noch ein Entwicklungsland. Jetzt gab es vor, was weiß ich, 10, 15 Jahren, gab es eine Umfrage: Wie viele Autos besitzt du? Also, talking about <lacht> <lacht> kultureller Wandel, ja. Äh, aber ich bin halt immer noch, also gerade mein Vater ist ähm, sehr, ja, wie soll ich sagen, familienorientiert im Sinne von Kontakt halten. Also immer, wenn wir auf Island waren, haben wir quasi eine Rundtour gemacht auf Island und, und alle, insbesondere die ältere Verwandtschaft, besucht. Also kannst du dir vorstellen, ungefähr fünf verschiedene Tassen Kaffee am Tag.
0: <lacht> sehr gut.
1: Genau, aber dadurch bin ich quasi noch so, also relativ viel in Kontakt mit den Werten der älteren Generation ja, ja. gekommen. Und das sind eben weiterhin auf Sparsamkeit, auf äh, auf Rechtschaffenheit bedachte mhm, Werte. Und also deshalb, während meiner Doktorarbeit, all das, all diese Sachen stecken in Punzel drin. Es ist nicht, es ist sehr wenig bunt, es war, es war geprägt von dem Manga-Minimalismus, der ja auch letztlich aus einer Mangelkultur kommt, nämlich der Nachkriegszeit Mhm. in Japan, äh, wo sie angefangen haben, halt auf billigem Zeitungspapier diese Comics zu drucken, wo man sich einfach im Gegensatz zu Amerika gar nicht leisten konnte, so viel, also ja, so viel Content in Farbe irgendwie Mhm. zu produzieren. Äh, Auch eine weitere Kultur, die wertetechnisch a. eingeflossen ist und b. auch gar nicht inkompatibel ist in vielen Aspekten, Mhm. nicht in allen. Äh, ja, aber das sind so die Sachen, die in Punzel drinstecken. Also tiefe philosophische Werte und Gedanken, die aber nicht mit dem Hammer dem Spieler über den Kopf gehauen werden, sondern die sich einfach wiederfinden in allen Entscheidungen. Aber an denen hat sich nichts geändert in den letzten Jahren.
0: Und was ja auch noch mit drin steckt, du hast es vorhin auch schon angerissen, äh, dieses dieses Umkehren, dieses Damsel in Distress Motivs, diese, dass mhm. du sagst, du hast es, wie gesagt, eben schon angerissen, äh, ein, ein, eine junge Frau in größtmöglicher Not, die aber da selber auch einen Weg rausfindet und das auf eine super charmante und sympathische Art und Weise. Und da fragte ich mich beim Spielen und auch weil dieses Thema da so aufgegriffen wird, steckt in dem Spiel eigentlich auch Wut? Ist das eine Emotion, die dich damit begleitet hat? Weil auch da wieder, um dir kurz Zeit zum Nachdenken zu geben, aber auch weil ich diese Frage noch mal kurz einordnen will, bei mir, bei meiner Arbeit, die, die sich zum Beispiel dreht, keine Ahnung, um verschiedene Perspektiven auf die Spielekultur oder auch Selbstverständnis von Spieljournalismus, eine kleine, vielleicht sogar mittelgroße Portion von meiner Arbeit wird auch angetrieben von Wut, weil ich unzufrieden bin, wie manche Zustände sind, wie über manche Zustände gesprochen wird, wie über manche Zustände auch nicht gesprochen wird. Und das ist für mich eine eine, eine sehr große Motivation, meine Arbeit zu machen. Und da fragt ihr mich eben, wenn das ein, so ein Thema ist, das vielleicht nahe an deiner Erlebniswelt dran liegt, vielleicht aber auch nicht, ob da auch diese Emotion irgendwie eine Rolle gespielt hat. Also ist es so, spielte Wut eine Rolle?
1: Nee, null. Okay. <lacht> ich hoffe auch, dass das Spiel überhaupt nicht so rüberkommt. Ich muss aber dazu sagen, wir haben eine sehr dominante Mutter. Ja, ja. Mit, Ich würde sagen, Max-Level-Selbstbewusstsein. <lacht> ist Künstlerin, hat selber Sachen einfach immer in die Hand genommen, hat uns mit der tollen Lebensweisheit Musch rede mit der Leut versorgt. <lacht> sie spricht normalerweise keinen Dialekt, aber der Sehr ist so, den, den kann man nur mit Dialekt sagen. Sehr gut. Und äh, hat uns quasi, zum Beispiel, ähm, wie habe ich Karten lesen gelernt? Meine Mutter, ich habe gesagt, hey, ich bin bei einer Freundin eingeladen, da hat sich meine Mutter mit mir hingesetzt, mir die Karte hingelegt, gezeigt, so, so liest man eine Karte. Schau mal, hier wohnt sie, hier bist du. Äh, fahren. Also sie hat uns auch zum Gymnasium <lacht> ist sie, gut. glaube ich, zwei, dreimal mitgefahren und meinte, ja, jetzt kennst du ja den Weg. Ja, sehr gut. Danach bin ich nie wieder, also danach <lacht> bin ich nicht mehr in Begleitung meiner Eltern zur Schule gefahren, sondern halt nur noch überall mit dem Fahrrad hin. Das heißt, ich hatte das Privileg tatsächlich einfach gele- nicht gesprochenen, sondern einfach 100% gelebten Feminismus mm. mein ganzes Leben lang äh, vorgelebt zu bekommen. Also Und dadurch gab es, ich, ich bin ich weiß, dass ich irgendwann im Rahmen meines Studiums schon mal ein Interview geführt habe zum Thema Frauen in der Gaming-Szene und da kamen auch solche Fragen auf, ja, und hast du dich irgendwie gedings gefühlt oder so? Und ich muss ehrlich sagen, vielleicht einfach, weil ich mir das von ihr 100% abgeschaut habe mm. und tendenziell relativ dominant auftrete, ohne das jetzt aber nicht geforst, sondern mm, natürlich mm. einfach, so viel Energie habe ich halt, habe ich das nie, mm. d- d- nie irgendein Problem gehabt. Ganz im Gegenteil, ich hatte eigentlich immer das Gefühl, dass ich auch mit meinen männlichen Kollegen gut klarkomme. Ich glaube, das einzige Problem, das ich damit je hatte, war, dass Jungs, in die ich verliebt war, mir hinterher gesagt haben, sie haben mich mehr als Rivalen wahrgenommen. Oh, wow, als Rivalen. Als, <lacht> oh, <lacht> um Gottes das ist eine Information, mit der ich in der Pubertät nichts anfangen ja, kann. Ich dachte einfach nur, hä? <lacht> okay, check ich nicht. <lacht> nee, aber deshalb, nee, Wut. Ähm, nee, wovon Punzel geprägt ist, ist, ähm, ich bin als Kind Uh, gerade in der Grundschule super viel angeeckt. Also ich ja. war Außenseiter, ich war zwischendurch, ich würde auch sagen, Mobbingopfer. Ja. Also sowas wie, oh, ich bin Greta verätzt oder ver sogar oder oh, was auch immer ja. die da. Mhm. Und ich habe es nicht verstanden, weil ich ein relativ gutes Selbstbewusstsein hatte, das halt auch gefüttert wurde durch unsere Familie und mhm. nicht zuletzt auch unsere Mutter, äh, die halt immer alles hochgehalten hat, was sie gemacht haben. und ne, äh, Also das heißt, ich komme sozusagen aus meinem Haus raus, denke, ich bin die geilste Person der Welt, komme ja. in die Schule <lacht> <lacht> alle finden mich scheiße gefühlt. <lacht> ich habe es nicht verstanden. Das war so eine krasse Diskrepanz zwischen, was ich dachte, wie die Welt auf mich reagieren würde und was der Fall war, dass ich angefangen habe, soziale Interaktionen Mit den Fähigkeiten, die ich damals hatte. Aber das war wie so eine Questline, die die mich sehr lange begleitet hat und noch begleitet. Wie, was mache ich falsch Mhm. und an welchen Stellen muss ich ansetzen? Und ich habe halt als Kind eher versucht, größere Erklärungen zu finden, verallgemeinerte Erklärungen. Und immer mehr halt dann angefangen, kleinteiliger Mhm. die Kamera Mhm. rauszunehmen und zu beobachten, wie ich mit Leuten rede und wann es falsch läuft und dann hoffentlich eine Erklärung zu finden, warum es falsch gelaufen ist. Mhm. Ähm, Und davon ist Punzels Gameplay geprägt, von sozialen Interaktionen und davon, dass man sozusagen, welche Art von Geste, welche Art von Sentiment, deshalb hat Punzels auch keine Sprache, weil irgendwann die Erkenntnis da war, es ist nicht, was ich sage, in in fast allen Fällen ist es nicht, was ich sage, sondern wie ich sage. Mhm. Ja, Worte tragen auch Bedeutung, das stimmt, aber Weil Worte Bedeutung tragen, wird das meistens dazu genutzt, um zu manipulieren, über die Wortebene zu argumentieren, obwohl das meiste aber auf der nonverbalen Ebene passiert, was mit unseren tierischen, zwischenmenschlichen Interaktionen zu tun hat Mhm. und mit Sympathie und mit sich zurückgewiesen fühlen. Und dafür ist Punzel da, um Leuten, die sich mental an Worten aufhalten, also was habe ich gesagt? Jetzt pur Gameplay-Technisch, jetzt nicht dieser erste game tun isoliert, ja, aber das Ganze... Spielkonzept von diesen sozialen Interaktionen hat die Idee, wenn du die folgende Geste machst, wenn du räumlich jemanden näher kommst, welchen Effekt hat das? Wie reagiert welche Person darauf? Welche Rolle spielt Kontext? Welche Arten von Persönlichkeiten gibt es, die das gut finden im Kontrast zu welche Arten von Persönlichkeiten wünschen sich lieber, dass du mehr Raum lässt und vielleicht weniger forceful bist sozusagen. Mhm, also m- und Weil das ein Gameplay ist, das ich mein ganzes Leben lang spiele und irgendwann nach einer Weile auch angefangen habe, mehr Erfolgserlebnisse damit zu haben. Ich kann reporten, dass ich erfreulicherweise Freunde habe inzwischen. Also es (lacht) hat für mich funktioniert. Ähm, War das was, was ich in Spielen einfach aktuell noch nicht reflektiert sehe. Und ich muss sagen, ich bin langsam ein bisschen gelangweilt davon, dass Leuten immer nur Kampfmechaniken einfallen. -hmm. Also finde ich okay, es es macht auch Spaß, es ist auch klar, Dopamin induzierend, wenn ich quick Geld verdienen müsste, habe ich eine klare Vision davon, was ich vermutlich als Game machen müsste, aber Mhm. aber ich will nicht, ich finde es langweilig, ich bin bockig, ich ich will das jetzt (lacht) endlich mal, Leute. Andere Sachen des realen Lebens, wie das ja jetzt auch schon passiert, ich meine Cozy Games und so weiter sind ja jetzt stärker aufgekommen, aber ich finde soziale Interaktionen, da darf man nicht davor wegscheuen, dass die komplex sind. Wie jedes andere System kann man auch da zugrunde liegende Prinzipien finden und in ein Gameplay überführen. Und da ist quasi Gameplay-Loop-technisch bei Punzel der Versuch.
0: Ich musste mich äh, oder ich fühlte mich beim Spielen äh, super intensiv erinnert an eine Phase in meinem Leben, in der ich äh, Spiele, in denen eigentlich die Sprache der Interaktion eben auch Gewalt und Kampf war, ganz anders benutzt habe und zum Glück andere um mich herum auch. Das war, und jetzt also völlig thematischer, kurzer Abriss, aber das passt da gerade so gut. Äh, Jedi Knights 2, Jedi Outcast oder wie ich als Teenager gesagt habe, Jedi die 2, Jedi Outcast. Ich weiß nicht, ob du <lacht> das Spiel spielt hast oder kennst. Ist eigentlich auch egal, es ist halt ein Star Wars-Spiel so. Und da gab mhm. es Multiple. Und eigentlich war die Idee, alles klar 8 gegen 8, Arena ist offen, los geht's, haut euch mit den Lichtschwertern kaputt, bis irgendwie die meisten Punkte erreicht wurden. Und ich aber mhm. bin auf so einem Rollenspiel-Server damals gelandet, da war ich, weiß ich nicht, 13 oder so. Ach, und äh, und Aber ich wusste nicht, dass das ein Rollenspielserver ist. Aber ich habe da sehr schnell mich zurechtgefunden, weil da passierten folgende Dinge. Die, die Spieler und Spielerinnen sammelten sich dort nicht zum Kampf, sondern die stellten eine Art Alltag nach und liefen extra im Schritttempo so wie auf Spaziergängen durch die Level und im Hintergrund immer diese hektische Kampfmusik, dieses und die Leute aber so, na, oh, hi und, so. und da wurde ich <lacht> unterwiesen von einem Lehrmeister und das war der absolute Knaller, ich lief damals auch rum mit 13 Jahren und dachte mir, um Gottes Willen, was ist hier los, ich habe sowas noch nie erlebt und lief darum und dann kam jemand auf mich zu und, und, und sprach mich an und sagte, ob ich sein, äh, sein Padawan werden möchte, also ein Schüler und ich dachte mir, um Gottes Willen, was für eine Ehre und dann hat er mich da, ich weiß nicht, also in der Rückerinnerung sind es acht Wochen Training. Wahrscheinlich waren es 20 Minuten etwa, dass er mich da mitgenommen hat und ich ihn begleitet habe auf diesem Arena-Level und dann hat er mir da irgendwie gezeigt, wie man einen Doppelsprung macht und das wusste ich natürlich schon längst, aber wir haben beide so getan, als wäre das mein erstes Mal und dann hat er mir beigebracht, so macht man den Doppelsprung und so zieht man das Liedschwert und dann hat er mich unterrichtet und all das lief nur über diese begrenzten Mittel, die das Spiel eigentlich gar nicht dafür vorgesehen hatte, sowas wie äh, in die Knie, in die Hocke gehen, eigentlich gemacht, um ein kleineres Ziel für Blastische zu sein, aber in unserem Fall war das ein Zeichen von Respekt, ne? man, die mhm. Verneigung, danke für die Lektion, mhm. lieber Lehrmeister und dann hat er mir beigebracht, wie man dieses Spiel spielt und hat mich dann quasi zum, zum Jedi-Ritter geschlagen und dann gab es von mir, also die Geschichte könnte ich hier enden lassen, aber es gibt noch einen Nachklapp, äh, ich war so drin in dieser Geschichte ja. und ich weiß nicht ob du in diesem Star-Wars-Universum irgendwie so ein bisschen unterwegs bist aber ich hatte das Gefühl, okay diese Lektion ist jetzt zu Ende und ich bin jetzt mächtiger als mein Meister. Und dann hat der 13-jährige Dom sich verneigt vor seinem Lehrmeister und hat dann das Lichtschwert gezogen und ihn kaputt gehauen. Und das war für mich der, der große Durchstoß-Moment, wo ich dachte, so, ich bin ein Sith, ich bin einer von den Bösen. Und das war so krass, das war ein Rollenspiel, ein sozialer Moment. Und, also auch scheiße von mir, aber als Geschichte war es toll und da musste ich so doll dran denken, als ich Punze gespielt habe. So, das wollte ich nur mit dir teilen, das führt zu keiner Frage. Äh, okay.
1: Nein, finde ich klasse. Ich finde, das ist, das ist <lacht> Ziemlich genau, was man im Alter von 13 machen sollte. Ja,
0: ich, ich, ich hoffe, ich weiß nicht, wie du es meinst, aber ich nehme es einfach mal als gut auf. Ähm, aber äh, zu dem, was du gesagt hast, wahnsinnig faszinierend, wie die Spielmechaniken im Grunde ja aus deiner Biografie genährt und inspiriert wurden. Und vor dem Hintergrund muss ich jetzt tatsächlich nochmal nachfragen. Was hat es denn dann mit diesem Motiv des kleinen Mädchens im Turm auf sich? Wir haben zwar jetzt schon gesagt, alles klar, das lehnt sich an, an diesem Stereotyp. Ne? Da haben sie den Stress das Prinzesschen, das gerettet werden muss, das ist Quatsch und so. Aber wenn das eine so doll in der Biografie verankert ist, die Spielmechaniken, frage ich mich, wo ist denn, oder gibt es denn einen persönlichen Ansatzpunkt aus deinem Leben, der dann dieses Setting überhaupt begründet hat? Weil das Wenige, was ich bisher aus deinem Leben weiß, das lässt keinen Verknüpfungspunkt zu, weil du wirkst alles andere als wie dieses Mädchen im
1: Turm. Naja, es gibt ja verschiedene Facetten. Mhm. Ich meine Also erstens, ich würde sagen, alles, was in der Punzelwelt zu finden ist, ist geboren aus mir draus und Mhm. alles repräsentiert Persönlichkeitsfacetten. Also der Overlord ist eine meiner Persönlichkeitsfacetten, die beiden Gobbos stark repräsentiert aus meiner, Mathilde ist ja unsere jüngste Schwester, wir haben noch eine eine mittlere Schwester sozusagen und Elsa und ich, wir sind nur zweieinhalb Jahre auseinander. Mhm. Das heißt, Elsa und ich, wir hatten diese die Dynamik der beiden Gobbos, wo <lacht> man sich halt die ganze Zeit gegenseitig ärgert und in die Haare kriegt. Und der eine ist zwar ein kleines bisschen mächtiger, ein kleines bisschen ja, größer ja. als der andere, aber in Wirklichkeit ist man relativ zu der Autoritätsfigur, also dem Overlord ist man trotzdem irgendwie auf einer Hierarchieebene. Dieses Spannungsfeld ist sozusagen repräsentiert in den, in den Gobbos. Ich glaube tatsächlich, dass gerade weil ich selbst als, als äh, Mensch in meinem eigenen Leben stark in der Akteurrolle bin. Ich bin lange Zeit selbstständig gewesen, bevor ich jetzt hier diese Anstellung angenommen habe, ähm, die auch nur eine 50 anstellung ist. Mhm. Ich wollte keine 100-Prozent-Stelle. Also ich hätte mich nicht drauf beworben, wenn es das gewesen wäre. Ähm, ich bin sozusagen ein Free-Roaming-Agent äh, in, in, der, in der realen Welt. Ich glaube ein Teil dieses Settings hat mit, mit meiner Sehnsucht zu tun nach Struktur mhm. und Restriktion. Man will ja immer irgendwie das, was man nicht hat. Man mhm. hat ja irgendwie sein, sein Alltagsgesicht und sein Privatgesicht. Und wenn das Alltagsgesicht ist, du kannst machen, was du willst und äh, du trägst alles, die, <lacht> die Verantwortung auch selber, dann ist vielleicht das, wonach man sich sehnt, ein ein sich danach zu sehnen, das mhm. zu haben, was man bereits hat. <lacht> also ich glaube, das spielt mit rein. Ich meine, das Setting war natürlich inspiriert äh, oder oder natürlich geboren aus aus der Originalgeschichte. Äh, Aber tatsächlich ähm, war es auch so, also ich weiß jetzt nicht, ob ich der große Martin-Luther-Fan bin oder so, ich habe mhm. das Gefühl, dass ich relativ viel von christlichen Sachen spreche, ohne dass ich äh, dass es den Glauben <lacht> in mir gibt. Aber mhm. es gibt eine starke Prägung der Orte, und, und, ja, wie gesagt, der, der Menschen, die mir bestimmte Werte vermittelt haben. Und ich habe mir Martin Luthers Zeit in der Wartburg, das ist auch eine Sehnsucht gewesen, weil auch während der Promotionsarbeit oh. immer jeden Tag E-Mails reinzukriegen. Ich meine, das Leben eines Erwachsenen ist Tetris mit E-Mails. Du bist die ganze Zeit immer nur dabei, eine E-Mail nach der anderen wegzufechten. Mhm. Ich arbeite am Wochenende, weil ich unter der Woche zu nichts komme. Ja. Weil ich unter der Woche nur... Mails schreibe und beantworte und Termine mache und Und dieser Traum, dass du an einen Ort gehen kannst, ein Zimmer, wo nicht viel drin ist, ein Bett, ein Tisch, ein Stuhl, eine Kerze, vielleicht noch Papier und Stift und du endlich einfach mit deinen Gedanken allein sein kannst und sowas kommst, Mhm. Mhm. ist so eine weitere Sehnsucht der der kompletten Alltagsüberforderung. Das heißt, auch das ist in dem Spiel, glaube ich, reflektiert. Da,
0: da können wir uns übrigens die Hände geben, durchs Mikrofon, durch. Ich habe da diese ganz intensive Fantasie in mir, wirklich einfach irgendwo so ein Hütchen, keine Ahnung, muss ja nicht groß sein, zu mieten, was weiß ich, da reinzugehen und wirklich mich zu setzen, auch super romantisch verklärt, selbstverständlich mit Schreibmaschine. Mit Schreibmaschine ja. und, und Kaffee und all dem und ich weiß schon genau, wie es laufen wird, dann setzt man sich dahin und nach so zwölf Minuten Schreibmaschine denke ich mir, ist schon ein bisschen laut. <lacht> Ein bisschen nervt, schon ehrlich gesagt. Und dann packe ich das Ding weg und schreibe am Laptop. Aber insgesamt der Rahmen dieser Fantasie, da können wir uns die Hand geben. Ich habe da große Lust drauf. Und weißt du, was ich mir dann als nächstes so denke, auch wenn ich es nochmal laut ausspreche, wir sind nur erwachsene Menschen, warum machen wir es nicht eigentlich einfach? Also, sollte das nicht eigentlich drin sein? Soll ich dich neidisch machen? Um Gottes Willen, du sitzt gerade gar nicht im Gamelab, sondern in der Hütte in
1: Finnland? <lacht> Das jetzt nein, jetzt so nein, das kann ich dich nicht machen. Okay. nee äh, ich bin und und ich kann das auch schön mit einer, also ich kann eine kleine Underdog-Story äh, oh, davor packen. Ich war, <lacht> <lacht> ich ich war hatte bereits 2019 versucht, meine Promotion zu beenden, weil ich einfach dachte, ich kann nicht mehr. Oh und irgendwie habe ich auch theoretisch genug gemacht. Ich versuche jetzt hier an dieser Stelle einen Schlussstrich zu ziehen und kannte aber irgendwie den Prozess nicht gut genug und habe dann irgendwas als einen Probevortrag, eines meiner Doxems als einen Probevortrag deklariert, mhm. der dann damit angefangen hat, dass mein Prof mich erstmal mal zur Schnecke gemacht hat und gemeint, also das ist kein Probevortrag, solange er nicht äh, die Dissertation vorliegen hat, ist das kein Probevortrag äh, mhm. und so. Also und da war er schon, ne, und sowas, also ha, wenn jemand mir böse ist oder schlecht auf mich reagiert, sowas erschüttert mich schon. Mhm. Also das ist, kann ich leider nur sehr schwer verkraften. Ich bin so ein ganz schrecklicher People-Pleaser mhm. <lacht> tief in meinem Herzen. Ähm, und dann, also habe ich diesen Vortrag gehalten und ich hatte da halt auch Statistik drin, Statistik und das wussten auch alle anderen aus dem Lehrstuhl, war halt so ein bisschen schon meine Achillesferse und ich habe da extra aber noch vorher mit meiner Postdoc über die Sachen gesprochen und theoretisch hatte ich auch Antworten für die Fragen, aber halt nicht Antworten so, wie man sie geben kann, wenn man das auch wirklich bis zu dem Ende durchdrungen mhm. hat. Und da ich ein Mensch bin mit großer Klappe und auch durchaus äh, auch kritische Fragen in anderen ims gestellt habe, haben dann natürlich, da wurde Blut geleckt und da wurde ich richtig auseinandergenommen. Also ich habe jetzt nicht laut angefangen zu heulen, aber es war schon echt, also es oh war Gott. hart nicht mit gebrochener Stimme äh, am Ende zu sprechen. Das hat dann mein, äh, mein Prof hat dann zum Glück auch irgendwo da gesagt, okay, jetzt ist gut. So, dann war das Thema, erst ja gegessen, das war ganz schön, Krass. <lacht> ganz schöner Faceplant, äh, wie gesagt, 2019 oder war das Anfang 2020 oder so, also ja. es war glaube ich schon Corona, es war schon Corona-Zeiten, genau, ähm, äh, ja und dann dachte ich für mich, okay, alles klar, du bist offensichtlich noch nicht so weit. Und das zu dem Zeitpunkt hatte ich, glaube ich, schon, war ich schon fünf Jahre lang an der Dis. Und sieben Jahre sind so Maximum, aber mhm. an unserem Lehrstuhl, die meisten machen das in drei Jahren. Das ja, ist eigentlich ein ziemlich zackiges Ding. Mhm. Dadurch, dass ich die selbstständig finanziert gemacht habe, hatte ich jetzt nicht so irgendwie den, also saß mir da jetzt zum Glück niemand vertraglich oder so im Nacken, aber es ist ja auch irgendwie, also Jahr für mhm. Jahr, einfach zu merken, es ist immer noch nicht, geht immer noch nicht Richtung Ende, wie auch immer. Ich, es gab dann einen Moment, wo ich mich darauf besonnen habe, dass ich eigentlich von allen Sachen, die ich für die das gemacht habe, gar nicht das gemacht habe bis jetzt, was ich eigentlich machen wollte, warum ich eigentlich anfangen wollte zu promovieren. Und das war ernsthaft was zu lernen. Und ich habe mir dann, ich habe Corona für mich genutzt und habe ein Jahr lang einfach nur Bücher gelesen. Und mal wirklich die Sachen, die mich ernsthaft interessiert haben, gesagt, alles klar, gut, ich bin jetzt eh damit auf die Schnauze gefallen, (lacht) Trauma-Zone, <lacht> dafür gebe ich mich erst wieder mhm. hin, wenn ich mich confident fühle. Aber wie soll ich mich, der Grund, warum ich mich nicht confident fühle, ist, weil ich bisher die ganze Zeit nur gemacht habe, wie so ein Hamster im Hamsterrad, aber nie mich mal hingesetzt habe und die Fragen, die ich ernsthaft hatte, überhaupt je mir die Zeit genommen habe, mich ernsthaft zu diesen Fragen zu belesen. Und die Fragen, die ich hatte, waren halt, hatten auch viel mehr mit Game Design zu tun und mit fundamentalen Prinzipien. Wie, wie motiviert man Menschen? Ich meine, was ist ein Spiel? Gerade Serious Games. Ein Spiel kann in sich motivierend sein, aber wie kannst du, wenn das Thema schwierig ist, Menschen dazu motivieren, weiterhin mit deinem Thema irgendwie zu engagieren? Woher kommen Spielimpulse? Wie alt ist eigentlich Spiel in der Menschheit? Was ist Spiel eigentlich? Was ist der Unterschied zwischen Game und Play? Mhm. Was ist Play wirklich? Alle sagen immer, oh ja, Play ist schwierig zu definieren. Kann stolz sagen, das Stolzeste, worauf ich in meinen ganzen Dis bin, ist, dass ich eine, finde ich, sehr zufriedenstellende Definition für Play gefunden habe. Äh, aber also wie auch immer, all das ist diesem Jahr zu verdanken, wo ich einfach dank Corona es auch gar kein schlechtes Gewissen oder irgendwas ja. gab, wo ich einfach quasi wie so mit so einer Fliegenklatsche alle Mails und Anfragen von mir weggeschlagen habe und gesagt, nee, ich musste das machen, sorry. Äh, und einfach nur in diesem Zimmer saß und digital Bücher gelesen habe und das war echt Krass. Äh, Kann ich jedem nur empfehlen, äh, sich ein Jahr Zeit zu nehmen und einfach mal Bücher zu lesen.
0: Krass, also größten Respekt für den Schritt, den auch gemacht zu haben, ich kann mir vorstellen, das muss auch ein bisschen gruselig gewesen sein, sich da aus diesen Strukturen rauszulösen und zu sagen, so Leute, Tür ist zu, ich mache jetzt nur mal den Kram, der für mich ist, Äh, also leicht stelle ich mir das nicht vor, oder?
1: Ne, war dank Corona ging das, Corona hat da einfach die perfekte Vorlage äh, gebunden, also ich kann der Menschheit wirklich nur, Corona tut mir leid für die Menschen, die tragische Schicksale erlitten haben, entweder natürlich direkt oder oder betroffen. Ich will das nicht kleinreden. Äh, aber dafür, wie glimpflich es verlaufen ist, ja. muss ich sagen, ist, Ja, wie die meisten Krisen. Es gibt halt Tragödien und es gibt Chancen.
0: Ja, dieser Podcast hier entstand da ja auch heraus. Ich habe das hier schon ein paar Mal erzählt, deswegen für die langjährigen Hörerinnen und Hörer, ich mache es jetzt ganz kurz versprochen, bitte, nicht skippen. Das ist jetzt, ich mache das wirklich ganz kurz. Also folgendes, ähm, das war ja als diese Pandemie noch so eine ähm, Außenpolitik-Schlagzeile war. Irgendwie, oh, in Fernasien ist irgendwas passiert und vielleicht mhm. kommt es auch hierher, da müssten wir uns zwei Wochen vielleicht einschließen. Und für extrovertiert äh, dom sind zwei Wochen ohne Menschen, das ist eigentlich nicht möglich, ohne Austausch und Kommunikation. Also habe ich mir gedacht, so alles klar, damit ich nicht vereinsame, klar, starte ich einen Podcast. Und habe dann mir überlegt, ich mache das so, jeden Sonntag quatsche ich mit Leuten, die ich schon länger nicht mehr gesprochen habe oder die ich schon immer mal kennenlernen wollte aus meiner Branche und und frag einfach, was macht das Leben, was macht die Arbeit und alles dazwischen und das hätte ich niemals gemacht und daraus entstand ja dieser Podcast und das Format und all das, das hätte ich niemals gemacht, wenn diese Pandemie nicht im Anrollen gewesen wäre. Also ich verstehe vollkommen, was du meinst, auch wenn es natürlich erstmal komisch klingt, wenn man sagt, okay, das verdankt man auf so eine komische Art und Weise den Auswirkungen dieser Pandemie, aber ich glaube, die Leute können schon einordnen, äh, wie wir das meinen.
1: Also ich meine, wenn wir uns auf komplett kritisches Glatteis begeben wollen, äh, bei aller Tragödie es sind Krisen und Kriege, in denen technologisch die größten Entwicklungen und Sprünge gemacht werden. Ja. Und zwar also Entwicklungen, die dann wiederum, die zwar, und das ist das Kontroverse an Kriegen, du wünschst es niemanden, du wünschst es auch nicht der Menschheit im Ganzen. Es, es gibt, glaube ich, wenig Menschen, die, die das pur gut heißen, ohne alles daran anzuerkennen, was schrecklich ist. Und gleichzeitig müssen wir anerkennen, dass mit jedem, oder nicht mit jedem, aber dass bestimmte Kriege hinterher oder währenddessen für technologische Entwicklungen gesorgt haben, die dann aber ein Bevölkerungswachstum ermöglicht haben, die die Existenz oder die Existenzgrundlage von uns jetzt bilden. Das heißt, wir alles, es hat halt alles seine Schattenseiten und seine Lichtseiten. Mhm. Nochmal, ich bin kein Kriegsbefürworter, ganz im Gegenteil, ich, nicht mal mehr, ich mag nicht mal mehr Kampfmechaniken in Spielen, weil ich gar keine Lust habe, Leute zu verkloppen. Das mhm. ist einfach kein Impuls. Es ist kein Need in mir, den ich in meiner Freizeit befriedigen muss. Äh, du fragtest ja vorhin nach Wut oder so in, in Punzel. Da, das mag fast ein bisschen für die Art, wie heutzutage Marketing äh, gemacht wird, <lacht> ist Punzel vermutlich viel zu äh, harmlos. Ähm, aber also dieses Gefühl steckt da nicht drin. Aber ich will trotzdem nicht blind sein demgegenüber, wie die Welt ist. Und die ja. ist halt grau oder, oder vielfarbig und ja. nicht
0: Ja. Ja, ich ja. finde es auch krass, um das vielleicht noch hinzuzufügen kurz, äh, ich finde es auch krass in der Rückschau, jetzt beginnt man erst zu begreifen, was auch gesellschaftlich das für eine Zäsur war. Also ich meine, im Grunde ist das mhm. ja immer noch ein Problem, mhm. dieses Virus da draußen, aber ist natürlich jetzt aus dem Alltag äh, sichtbar verschwunden, was eigentlich schon wieder ein Problem ist, aber die Sache mit der Tage Woche dass das überhaupt ein Thema in Deutschland geworden ist, das <lacht> wäre vor drei Jahren undenkbar gewesen, dass Leute ernsthaft darüber nachdenken oder auch wie viele Menschen in meinem Umfeld mittlerweile in Teil Zeit arbeiten, weil sie durch die Homeoffice-Welt gelernt haben, dass das auch eine Art von Arbeiten ist und dass man keinen Bock mehr hat, einfach fünf Tage die Woche in diesem doofen Office da zu sitzen, egal welcher Job. Und das sind so Dinge, die waren vor drei Jahren völlig weit weg und jetzt sind das Themen, die besprochen werden. Also ich sehe vollkommen, was du meinst. Ähm, So, von hier aus, ich habe ganz viele, also das ist tatsächlich so ein Ding, die Qual der Wahl gerade. Ich weiß nicht, bist du versierte Pokémon-Spielerin?
1: Nicht versiert, aber ich würde sagen, ich bin versierte Pokémon-Zeichnerin. Ich habe Mathilde damals auf Anregen meiner Mutter, äh, weil da gerade die ganzen Pokémon-Karten modern waren, aber da war sie im Kindergarten noch Äh, und meine Mutter meinte, sie hat keinen Bock, so viel Geld auszugeben für was, wo die Kinder alle eh nichts von verstehen und hat mir so ein Set an 150 zurechtgeschnittenen Karten hingelegt und gesagt, du kannst doch zeichnen, mal doch mal der Mathilde Pokémon-Karten. Und da kam halt Mathilde, also ich meine, du musst dir das vorstellen, wie halt so diese Nike-Hosen, wo dann N-E-I-K oder so, oder Schuhe oder wie auch immer draufsteht, da kam also Mathilde mit ihren gruschtelig gezeichneten, Ach, <lacht> selbst Pokémon-Karten in Das den ist ja fantastisch.
0: Das ist ja fantastisch. <lacht> das also, ist mein
1: größter oder interessantester Kontakt mit pokémon Ja, ich wollte eigentlich nur, okay,
0: dann da hat es sich ja gar nicht gelohnt, aber jetzt irgendwie schon wieder, weil ich diese Geschichte erfahren habe. Ich wollte eigentlich nur sagen, fühle mich so ein bisschen wie Ash Ketchum äh, mit elf Jahren oder was, oder? es steht vor seinen drei Pokebällen und weiß nicht, bei welchem er zugreifen soll, weil ich hier noch so also, viele Dinge habe, die ich dich fragen möchte, aber Zeit ist ja ein Gut, das ja auch endlich ist. Ich frag Nein, einfach, du
1: musst mich nochmal zu einem Podcast einladen, wie schrecklich. Oh,
0: sehr gerne, aber sehr gerne. Ich kann sogar, wir können sogar mal drüber nachdenken, ne? manchmal verschlägt mich ja nach Köln, ich habe ein mobiles Audio-Setup, da können wir drüber reden, vielleicht können wir da einen Teil, Zeit draus machen.
1: Aber sehr gerne, vor allem CGL-Podcast fände ich total geil, weil ganz ehrlich, meine Studis machen so geil. Ach cool. Da könnte ich genauso lange und gerne drüber reden wie über mich selber. Ich
0: weiß (lacht) allerdings nicht, wofür die kryptische Abkürzung CGL steht.
1: Cologne Game Lab.
0: Ach, ach, oh Gott, alles klar. Gut, äh, das, war, das war weniger schwer als ja, ich bin
1: nur zu faul, das immer wieder voll auszusprechen.
0: Ja, hat sich gelohnt. Waren zwei extra Sätze, die du nachklappen musstest. Naja, also jedenfalls, ähm, ähm, so genau. Das ist auch was, was mich interessiert von all den anderen Dingen. Wir hatten uns vorhin mal ganz kurz angerissen und jetzt kann ich ja endlich mal fragen. Das, das Punzel-Universum, sage ich mal, transmedial ja. ist das Schlagwort und Stichwort, das ihr auch selber äh, benutzt. Das heißt, es gibt einen Comic, der quasi ergän- zum Spiel die Geschichten oder die Geschichte von Punzel und diesem Universum erzählt die erste große Frage warum eigentlich das klingt für mich nicht nur nach einem coolen Experiment und nach einer coolen Idee sondern auch nach sehr viel Arbeit auch alleine das zu kommunizieren dass die Leute kapieren wie die Sachen zusammenhängen also warum der Aufwand
1: pure intrinsische Motivation ja weil ich es machen will ja und warum boah. Weil, glaube ich, ich damals diese, diese Mangas gesehen habe, weil ich sehr begeisterungsfähig bin mhm. und wenn mich etwas mit Begeisterung erfüllt, dann, dann das hat. Ich glaube, da wurden einfach in meiner Kindheit die Fässer, aus denen ich jetzt noch zehre, so gefüllt. Mhm. Und also da muss ich einen dicken Shoutout an die japanische Kultur machen, die, die halt hört zu, einfach. Bedankt sich. Adikatogusimas. <lacht> <lacht> <Arigatou> <lacht> Ähm, die, nein, es ist, also der hohe Grad ja. an Perfektionismus, der natürlich auch mit viel Leid in dieser Kultur oder gerade viel menschlichem, persönlichen oder privatem Leid, Burnout und so weiter einhergeht. Mhm. Aber nichtsdestotrotz, der hohe handwerkliche Output. Ich habe äh, Mangas haben mich absolut umgehauen im Vergleich zu dem, zu diesem moralisch schwarz-weiß gemalten Zeug, äh, so aus den Superhelden-Comics. Mhm mit denen ich auch nicht so viel anfangen konnte, weil das waren alles erwachsene Körper, erwachsene, sexualisierte Körper. Und als ich angefangen habe, mich für Comics zu begeistern, ich meine, der erste Comic, für den ich mich begeistert habe, als ganz, ganz kleines Kind war, als ich die Asterix-Comics bei meiner Mutter aus dem Regal gezogen habe, dann war ich später Garfield-Fan. Ich habe immer als allererstes die die Comics in den äh, Zeitungen gesucht, sowas wie Hager, ne? Garfield, Peanuts, ähm Heger, der Schreckliche, meinte ich. Äh, ich und dann, liebe Heger, und gefühlt bist ja. du der
0: erste Mensch seit weil 20 <lacht> Jahren, der diesen Comic auch kennt und zitiert. Ich bin, also ist ja fantastisch. <lacht>
1: Genau, also das waren sozusagen die Vorväter und dann bin ich halt, also klar, dann lief irgendwie Sailor Moon in der Schule und so und wir haben alle Deedle Comics getradet mhm. und also auch bei Deedle, das hat auch sowas in mir, einer der Gründe, warum es aktuell einen ein und in Zukunft noch wesentlich mehr geben wird, Punzel College Blöcke mit oh, Punzel Motiven. Wirklich, das, <lacht> Ist ein, kann man also das schon käuflich erwerben? Kann man das schon? Um, du kannst eins kriegen als Dank dafür, für das Podcast. Oh, also da bedanke ich mich so jetzt schon ohne
0: Witz, aber dann frage ich für die Hörerinnen und Hörer, kann man das schon käuflich erwerben?
1: Ja, sehr gerne, aber aktuell muss man sich dafür noch anschreiben. weil Wir sind immer noch dabei, die Website aufzubauen. Krass. Wir werden dann mal so unsere Fußzehen dippen in... Shopkonzepte und so, aber für den Moment äh, ja, für den Moment muss man mich anschreiben und dann können wir einen PayPal Weg oder so fahren. Mega
0: cool, weil das nur ganz kurz um meine Begeisterung zu erklären für die Leute draußen. Ich meine, du weißt ja, wie das Spiel aussieht, aber es sieht fantastisch aus. Das ist so ein cooler Artstyle Ach, und also, Ich mich nicht, danke schön. Wirklich. Also und deswegen <lacht> da freue ich mich jetzt schon. Okay, Entschuldige, ich habe dir unterbrochen. Weiter nee, geht's.
1: Nee, kein Problem. Äh, Wie gesagt, du hast mich ja gefragt, warum, woher die Motivation kommt oder so. Beantworte ich zumindest jetzt deine Frage. Und sie kommt von allen Sachen, die ich in meinem Leben gesehen habe. Zu denen übrigens das Pokémon-Handbuch. Es gibt, glaube ich, nichts, was mich an Pokémon so begeistert hat, wie als damals Pokémon Rot-Blau rauskam. Mhm. Ich habe dieses Handbuch. Es gibt kein Gaming-Handbuch, dass ich so viel gelesen habe wie dieses Handbuch, weil ich die Grafiken so cool fand. Weil die Linie sitzt und ich glaube das ist auch das Wichtige bei Punzel der Grund warum Punzel nicht bunt ist ist weil ich nie eine ernsthafte Verbindung zu Farben aufgebaut habe weil diese 1500 Mangas die ich besessen habe waren halt alle schwarz weiß mit aber hervorragend gesetzten Linien mhm, also die Komposition halt maximal ausgereizt weniger Zeit in in Koloration maximale Zeit in Komposition und Linienführung und das ist lässt sich und das fängt ja mit Garfield und so weiter schon an das ist ja alles quasi die die gleiche Schule Ja, und die und die Pokémon-Dinger, die waren halt ich kann gar nicht beschreiben. Die Formen, die die Kompositionen, jedes einzelne dieser Monster ist so befriedigend ja. kompositorisch. Und dann ja. noch die geile Tabelle mit denen, wo ja. du die Übersicht hattest von, mit den ja. Kreuzen und den ja, Dings, ja. was viel Schaden macht oder wenig Schaden macht. Das, glaube ich, könnte der Grund sein, warum ich immer noch Excel-Tabellen mag ja. und da eine positive Affinität äh, für habe, ist einfach nur dieses Pokémon-Handbuch.
0: Ja, mega geil. Bei dir hast du den Tabellen <lacht> geführt, bei mir zum Holzstich. bin ganz großer Fan von Holzstich-Optik. Ich habe ein paar Tattoos, geil. die alle in diesem Stil sind. Und das ist im Grunde ja Pokémon nur halt 16. Jahrhundert, keine Ahnung, weil ja, das Prinzip genau. ist das Gleiche. <lacht> (lacht) äh, klare Linien, die ohne Farbe Konturen ganz klar lesbar äh, silhouettieren und das ist einfach, ich finde das so schön und da bringst du mich auf eine Idee, Pokémon-Tattoo im Holztich-Stil. Also ich glaube, das muss ich mir mal irgendwo am Rande notieren. Ich finde es fantastisch. Hast du
1: noch Platz auf deiner Haut? Äh, tatsächlich noch, <lacht> also,
0: aber nicht, wenn ich also wenn ich da so einen Relaxo <lacht> draufknalle. Ich glaube, dann wird es schon eng, aber, <lacht> aber die Idee ist toll. Okay, cool. Jetzt habe ich das nämlich auch verstanden. Ähm, und jetzt nochmal, ach so, vielleicht nochmal, jetzt machen wir einen riesengroßen Sprung, aber das ist was, was ich mir vorhin am Rande aufgeschrieben habe. Wir haben jetzt viel über das Spiel gesprochen, vorhin auch mal ganz kurz über deinen Weg in die Branche hinaus und an die Uni und sowas. Und da hast du was gesagt. Da habe ich aufgehorcht und das habe ich dann aber erstmal zurückgeschoben, weil dann sich andere Themen nach vorne gedrängt haben, aber jetzt zum Ende will ich nochmal dahin zurückkehren. Und zwar, du hast gesagt, so als Teenagerin wolltest du Zeichnerin werden. Dann hast du das aber nicht gemacht und ich habe versucht, mich in Vorbereitung des Gesprächs mal so ein bisschen umzuschauen, was hast du denn tatsächlich gemacht und ich sehe, die universitären Wege, oh liebe Autofahrerinnen und Autofahrer, das Signal war bei (lacht) mir, keine Sorge, Ähm, die universitären Wege, die führten dich in die Richtung des Produktdesigns. Und ähm, das ist ja jetzt in meinem Verständnis nicht so weit weg von der Kunst des Zeichnens, aber natürlich dann doch wieder ganz weit weg. Und was ich eigentlich fragen will, ist, warum nicht einfach trotzdem Zeichnerin werden? Also als Teenager, also das war jetzt doof formuliert, lass mich das nochmal anders sagen. Warum hast du dir als Teenager nicht gedacht, scheißegal, ich werde trotzdem Zeichnerin? Also quasi auch umgeben von diesem Umfeld, in dem du so viel Selbstbewusstsein sammeln konntest. Es, es hätte mir jetzt nur natürlich erschienen, von dem wenigen, was ich jetzt über dich gelernt habe, dass du dann dir gesagt hättest, nö, na klar werde ich Zeichnerin, aber offenbar hast du das nicht gemacht. Kannst du dich noch erinnern, welche Kräfte da gewirkt haben, dass du diesem Traum erstmal so nicht nachgegangen bist?
1: Ich möchte mal ganz kurz widersprechen. Ja? Ich habe es gemacht. Ich habe es nur nicht sofort gemacht. Ich bin ja gerade Comiczeichnerin. Punzel ist klar, okay, äh, hätte ich jetzt mein ganzes Leben dedicated auf Zeichnen, wäre ich jetzt eine bessere Illustratorin. Ich ich kann anerkennen, dass Punzel deshalb einen so konsistenten Zeichenstil hat, weil es der absolute Cup (lacht) meiner zeichnerischen Fähigkeiten ist. Aber aber ich bin zufrieden mit dem Style. Es Es ist gut genug für meine Bedürfnisse oder für die Sachen, die ich machen will. Mein großer Gedanke nach der Schule war, ich werde Comiczeichnerin, egal was. Ich habe ein Jahr lang Kunstgeschichte studiert. Cool. Das hat sich auch ergeben durch, äh, weil in der gleichen Stadt dann meine beste Freundin äh, Theologie studiert hat und äh, ich mit meinem Partner, wir eh noch nicht wussten. Wir wussten nur, wir mhm. wollten da gemeinsam hin. Für den gab es da auch Fächer. Ich dachte, es ist eigentlich egal. Zeichnen lernen. Um zeichnen zu lernen, muss ich einfach nur weiterhin jeden Tag zeichnen. Ja. So, das war's. So, was soll ich zu einer Uni gehen, und dass die mir da mit meiner Hand Zeichnen beibringt oder so. Was ich brauche ist... Sachen, über die ich reden kann. Ich war super schlecht im Storytelling, weil ich einfach nicht wusste, wie man Geschichten erzählt. Ich fand auch, muss ich sagen, Systeme und Welten wesentlich interessanter schon immer als Geschichten. Also auch wenn ich so was wie Harry Potter oder Mhm. Herr der Ringe oder was auch immer, ich finde viel interessanter, das Konzept zu verstehen, auf dem dann, was auch immer für eine Geschichte, in dem dann, welch immer Geschichte passieren kann. Ich habe auch bei Mangas oder so gibt es oft diese Personenbeziehungen am Anfang fand ich interessanter als Diagramme, als dann tatsächlich irgendwie zu erleben, was Mhm, jetzt genau passiert, weil ich immer das Gefühl hatte, es ist so arbiträr. Die Geschichte kann ja in jeder Zeit abbranchen und theoretisch im Real Life kann genauso durch irgendeinen Zufall irgendwas anderes passieren. Aber wenn man das System versteht, versteht man das Spektrum der Dinge, die passieren können. Mhm, Ähm, Genau, also das heißt, ich wusste, ich muss Sachen in meinen Kopf kriegen. Und nach einem Jahr Kunstgeschichte, das war auch super spannend, Aber haben wir irgendwie gemerkt, dass Marburg nicht so zu uns passt und haben dann nochmal in Karlsruhe geschaut. Und da dachte ich dann, okay, da kam dann quasi der Vorschlag von meiner Mutter, hey, äh, es gibt hier die HFG und es ist ein cooler Ort. Und ich kannte die HFG eh schon, oder nicht die HFG, aber das benachbarte ZKM-Zentrum für Kunst- und Medientechnologie, was ja die erste Games-Ausstellung hatte. Und ich kannte das, weil ich Während ich zur Schule, zum Gymnasium immer mit dem Fahrrad gefahren bin, hier, wir kommen Full Circle zu Beginn <lacht> unserer Konversation, Sehr gut. bin ich immer am ZKM, also an der Baugrube, vorbeigefahren. Ja. Das heißt, ich habe quasi die Entstehung, den die Genesis Krass. des ZKM miterlebt. Und das war dann, dort dann irgendwie auch studieren zu können, hat sich irgendwie als so ein... Und ich meine, ich habe mich beworben, hatte das Glück genommen zu werden. Ich habe mich da interessanterweise bereits mit einer Mappe beworben, die auf Spieldesign fokussiert, weil ich dachte, okay, ich mag Comics und so weiter, aber ich mag auch Games und Spielsachen. Zu dem Zeitpunkt gab es das Game Lab auch nicht, aber ich habe eine Mappe gemacht, die hieß, treten Sie ein ins Spieledesign und habe dann das gesamte Thema meiner Mappe auf Character Design und auch Produkte, die mit Spielen zu tun hatten und Game Design quasi orientiert. Und ein Jahr später, nachdem ich angefangen habe, wurde dann von studentischer Seite das Game Lab Karlsruhe gegründet, als studentisches Game Lab. Wow.
0: Krass. Und so Timing. sind dann die Sachen
1: irgendwie zusammengekommen. Ja. Aber auch die Promotion. Es war einfach das Gefühl von, ich habe noch nicht genug im Kopf. Ich hatte dann eben an einer Design-Uni studiert und hatte genau das Gefühl. Ich bin noch nicht satt mental. Es ist mhm. noch nicht, ich kann den Leuten, der, zu zeichnen ist ja nur ein Medium. Aber was, was bringt es, wenn ich hübsch zeichnen kann, wenn die Leute es anschauen, aber es, es hohl ist, leer, mhm. nur ein hübsches Bild, mhm. nur eine, eine unreflektierte Wiedergabe der Realität, ist doch uninteressant.
0: Spannend. Also jetzt verstehe ich das noch viel besser und du hast vollkommen recht. Ich habe da nicht so präzise gefragt. Ich hatte tatsächlich im Kopf diesen klassischen universitären Weg, aber du hast ja vollkommen recht. Du bist denn sowieso ganz anders gegangen, die Sache mit dem Zeichnen. Spannend. Okay. Ähm, wir, wir kommen zum Ende unserer Stunde. Deswegen, ich frage mal dich und weil ich selber auch gar nicht ehrlich gesagt gerade auf dem Schirm habe, aber dann können es die Leute draußen auch direkt nochmal erfahren. Wie sieht's denn jetzt aus mit Punzel? Also das Spiel, zu dem es ja schon diese fantastische Demo gibt. Wann wird denn das irgendwo dann erscheinen, dass man dann sagt alles klar, hier ist das volle Spiel oder was auch immer, jetzt kann man sich das mal wirklich auch angucken. Gibt es da schon so eine Art Zeitfahrplan?
1: Genau, also eigentlich wollten wir im Juli releasen.
0: Ja. Eh?
1: Wir sind aber trotte und haben gefeature creeped.
0: Oh, ja, und sind
1: gerade dabei, noch ein geiles Minigame einzubauen. Ja. Und wir könnten jetzt mega crunchen und irgendwie versuchen, das Spiel irgendwie bis Ende Juli noch rauszudrücken. Mhm auf die Gefahr hin, dass es dann verbuggt ist und irgendwie die ersten Leute, die es kaufen, noch nicht die gleiche Spielerfahrung machen wie die, die das dann später spielen, wenn die Bugs gefixt sind. Stattdessen haben wir jetzt, wir haben äh, uns für die für die Devcom haben wir einen Stand erworben, klein, wo wir das Spiel jetzt nochmal vorstellen und wir werden auf der Gamescom in unseren Punzel T-Shirts rumlaufen äh, und Leuten, die in Warteschlangen stehen, die Möglichkeit geben äh, unsere Comics anzuschauen cool. äh, und so also so ein bisschen so halb gehijackt. Toll. Ach, Leuten, schön. die ohnehin darauf warten, entertained zu werden, ähm, irgendwie zu schauen, ob die nicht auch ein bisschen mit Punze entertaint werden wollen. Und haben jetzt beschlossen, das auf Ende September zu schieben und einfach zu sagen, nee, wir versuchen jetzt noch ein paar mehr schön. Wishlists zu kriegen. Also es war sehr nice. Wir haben jetzt praktisch 600 Wishlists auf mhm, Steam, das mhm. ist ganz nett. Aber man braucht 1000 bis 2000 Wishlists, damit der Steam-Algorithmus überhaupt einen ah. aufgreift und in irgendwelche Listen reinschiebt an potenziellen Interessenten. Okay. Das heißt, selbst wenn wir es jetzt auf Steam releasen würden, natürlich, wenn alle Zuhörer des Okay Cool Podcasts jetzt sofort Wishlisten würden, dann wäre das natürlich ein absoluter Traum und das solltet <lacht> ihr natürlich auf jeden Fall machen, aber da das vielleicht trotzdem ein spannender, hoffentlich Podcast war, aber vielleicht trotzdem nicht jedermanns Geschmack. Äh, gehe ich jetzt einfach davon aus, dass es sich lohnen wird noch ein bisschen mehr ja. zu versuchen einfach ja. noch mehr Leute für Punzen zu begeistern. Das heißt, rechnet mal im September damit, cool. da habe ich auch Geburtstag, da schenke ich mir selber zum Geburtstag, wenn oh, Punzel rauskommt.
0: Wann hast du Geburtstag, wenn ich fragen darf? 30. 18., guck mal, ich weiß gar nicht, warum ja. ich dieses Geräusch gemacht habe, das ist ja völlig egal. <lacht> Naja, aber es wäre natürlich schön gewesen. Ja, das stimmt natürlich. Das wäre super gewesen. Ja, aber ich kann das nur nochmal unterstreichen. Also vielen Dank für den Fahrplan. Und auch nochmal, liebe Leute, packt es auf die Wishlist. Das kostet euch nichts. Im Gegenteil, ihr bekommt die Gelegenheit, dann quasi mitzuerfolgen, wie sich das Ding entwickelt. Und vor allem bekommt ihr, was ich immer super praktisch finde, die einzige Art von automatisierter E-Mail, die ich in meinem Leben zulasse, eine Meldung von Steam, sobald das Ding wirklich erschienen ist. Und dann kann man nämlich gucken und sagen, aha, alles klar, interessiert mich oder auch nicht. Das heißt, schaden kann es nicht. Im Gegenteil, es hilft sogar dem Entwickler Team. Äh, Zum einen, daraus glaube ich, auch ein bisschen Motivation zu ziehen und zum anderen auch einfach ein bisschen absehen zu können, was zum Release passieren könnte. Also eigentlich eine Win-Win-Situation für alle.
1: Plus, die Demo ist kostenlos eh auf der Seite, das heißt, ihr müsst noch nicht mal unbesehen diesen Wishlist-Button klicken, sondern wenn ihr 10, 15 Minuten habt, könnt ihr einfach die Demo spielen. Da gibt es sogar, ich glaube, insgesamt 14 Achievements, die man freischalten kann. Also, Was will man
0: mehr, mehr. sage ich da.
1: Was will man mehr? <lacht> Plus wir haben einen Instagram Channel, wo wir immer dienstags und donnerstags irgendwelche kleinen Tidbits posten, cool. irgendwie Fan Art aus der Vergangenheit. Oder wir hatten jetzt im Rahmen des Steam Next einen Art Contest, wo Leute, wir haben in dem tu- in dem Spiel gibt es, haben wir ein ganz billiges Zeichentool. Also denke Windows, Microsoft Paint in noch schlechter. Ach, sehr gut. <lacht> ja, noch ja. Das, damit grunder. bin ich vertraut. <lacht> Und damit kann man halt Bilder im Spiel machen. Da hatten wir einen Art Contest über die Steam Next Zeit. Äh, und da sind ein paar tolle und memes äh, entstanden von Leuten, die da mitgemacht haben. Das heißt, auch sowas posten wir mal auf dem Instagram-Channel. Und wir haben sogar einen TikTok-Channel. Cool. Wo wir manchmal extra Content machen und teilweise auch einfach kleine lustige Spielausschnitte äh, posten. Das heißt, wenn Videocontent was ist, was euch interessiert, dann könnt ihr uns auch da sehr gerne folgen äh, und kriegt dann immer mal wieder einfach kleine, äh, mit Liebe gemachte... Toll. Äh, Videos. Ja.
0: Also Leute, ihr wisst Bescheid und ich weiß jetzt auch Bescheid, <lacht> dank dieser also wirklich wunderbaren Stunde, in der ich viel lernen durfte, nicht nur über Punzel, sondern vor allem auch über dich und, und all das, was zu diesem Spiel geführt hat. Du, ein ganz großes Dankeschön. Ich bin mir sicher, wir werden uns nicht zum letzten Mal gesprochen haben, aber für dieses erste Mal, es war mir eine ganz große Freude. Vielen Dank.
1: Ja, gleichfalls. <lacht> und dann winke, <lacht> so eine
0: Ehre. dann winke ich dir zu und ich sage einfach bis
1: bald. Ja, wink, wink.
0: Also, äh, Leute, das war doch interessant. oder nicht. Ich fand es wahnsinnig interessant. Ich habe so viel gelernt, viele Einblicke bekommen. Ich finde es immer wieder faszinierend, was für komplett neue Menschen hier in dieser Welt aufploppen, die ich vorher überhaupt nicht kannte, was ja auch irgendwie logisch und unvermeidbar ist. Aber ich freue mich jedes Mal über Menschen zu stolpern, die so spannende Dinge zu erzählen haben, so interessante Dinge machen. Schön. Hat mich gefreut, dass das geklappt hat. Kann an der Stelle auch schon mal sagen, es wird wahrscheinlich im Rahmen einer kleinen Bühnenmoderation auf der Gamescom äh, ein Wiedersehen mit Greta geben. Äh, Wahrscheinlich ohne Mikrofon, aber mal gucken, was ich da raus so ergibt. Und zu der Gamescom-Sache, dazu erzähle ich in den folgenden äh, Folgen noch ein bisschen mehr. Vielleicht ist auch jemand von euch da, dann kann man sich mal vielleicht sehen. Äh, Aber ja, da quatschen wir nochmal, würde ich sagen. So, und jetzt wünsche ich euch eine fantastische Woche. Ich verbleibe mit dem Hinweis, der wichtig und immer wichtiger wird. Es gibt die Möglichkeit, OKCOOL OK auf Steady zu unterstützen. Für 5 Euro im Monat schaltet ihr frei einen Riesenkatalog an besonderen Formaten, die ich äh, teilweise alleine, teilweise mit Gästen und teilweise mit meinen Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen Rainer Siegel und Lea Irion erstelle. Da schmökern wir in alten Spielezeitschriften und geben unseren Senf dazu. Wir nehmen uns 20 Euro an die Hand und kaufen zu einem Oberthema Spiele ein und vergleichen die Einkäufe vor dem Mikrofon. Es gibt Audioreportagen, Interviewreihen. es gibt eine ganze Menge. Alles mit Herz und ein bisschen Schmerz erstellt. Schaut euch doch mal an, wird mich freuen. Ihr könnt ja auch einfach mal probeweise vorbeisegeln für 5 Euro im Monat. Alles verlinkt hier in der Folgenbeschreibung. So, liebe Leute, wir hören uns ganz bald wieder. Ich freue mich drauf.